0: Heute in CT Ablink das Windows 10 Fall Creators Update, günstige Notebooks mit SSDs, SSD mit SSD und Krack. Bis gleich. CT Hallo, willkommen zu einer neuen Folge unseres CT-Uplink. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise online und habe drei Themen heute mitgebracht. Zwei aus dem Heft und eine aus der Woche, sage ich mal. Mhm. Äh, und habe als Gäste mit mir hier Florian Musik, hallo.
1: Jan Schüssler und Dennis Schirmacher.
0: Genau. Und damit fangen wir an. Als erstes wollte ich aber noch, weil ich es hier sehe, ich weiß nicht, ob sich das dann noch ändert, wie die Technik das geplant hat, schon noch mal kurz daran erinnern. Und das war auch die Bitte wohl aus dem, aus dem Publikum, dass dieser Tisch vor sechs Tagen noch äh, Zeuge eines Weltrekords war. Und zwar haben die Kollegen innerhalb von zehn Stunden und 54 Minuten 53 Minuten äh, diesen 7.000 irgendwas teiligen äh, Millennium Falcon äh, zusammengebaut aus Lego. Der ist jetzt fertig, leider nicht mehr hier, weil er nicht uns gehört hat. Deswegen können wir euch das Bild zeigen mit den, äh, mit den funktionierenden LEDs. Ähm, genau. Und ich glaube im Moment ist der Stand so. Wir warten jetzt auf Herausforderer, die diesen Allzeitrekord versuchen zu brechen. Genau. Ansonsten äh, glaube ich kann ich darauf hinweisen. Ich glaube Sie haben es zeigen gestern äh, im Apfeltalk. Wollen Sie das Modell da noch zeigen? weil das war.
1: Mhm. Das die, äh, sind die LEDs standardmäßig oder sind die von uns reingemalt? So, jetzt also kommt
0: die Antwort aus der Technik. Die übersetze ich, nee. Okay. Weil das weiß ich tatsächlich auch nicht. Das heißt, die sind von uns. Ja. Cool, Sieht gut okay, aus. gut, genau. Dann haben wir das äh, gemacht. Den Rest kann man in dem äh, Zeitraffer-Video oder wer genug Zeit hat, auch in dem vollständigen YouTube-Video angucken. Beides bei uns im Kanal. elf Stunden oder vier Minuten. Äh, und jetzt reden wir aber über äh, die andere große Geschichte. die zweite andere große Geschichte diese Woche. Und zwar Windows 10. Ja, und hat jetzt das Fall Creators Update, das ist ein Funktionsupdate, heißt das so schön.
2: Ja, irgendwie haben wir ja diverse Namen dafür. Für Microsoft nennt das Funktionsupdate oder Feature Update eigentlich. Ja. Ich bevorzuge Feature Upgrade, weil tatsächlich technisch immer noch eine Upgrade Installation passiert. Das ist nicht wie ein Windows Update, das einfach ja. eingespielt wird, paar Dateien werden ausgetauscht, sondern Windows Update lädt dabei. Ja, nicht mehr wie ganz früher bei Windows 10 eine komplette neue Ausgabe von Windows 10, aber es prüft, welche Dateien schon vorhanden sind, ja. die in die neue Ausgabe auch gehören würden, lädt dann nur die Bestandteile, die fehlenden Bestandteile mhm. runter, baut das aber intern vor der Installation zu einem kompletten Installationsimage zusammen und tauscht dann, bootet dann in dieses Windows PE, dieses, ja. dann beginnt diese eigentliche Upgrade-Installation und tauscht dann, unter Windows PE, das alte gegen das neue Windows, transplantiert die Programme, Einstellungen, Dokumente und so weiter in das neue Windows rein und schiebt das alte Windows nach Windows Old. Immer noch ein etwas anfälliger Prozess. Genau, aber ich muss da, also
0: zumindest kann ich jetzt aus Erfahrung, kann man sich auch mal freuen, also bei mir hat das relativ gut geklappt, diese Woche. Ja, auf meinem.
2: Die, die Erfahrungen sind eigentlich gar nicht schlecht. Ähm Genau, gibt ja auch ein paar ganz lustige Features und jetzt äh, in den ersten Tagen sind auch schon ein paar etwas äh, seltsame, teilweise recht skurrile Bugs aufgefallen. Aber, äh, ja. Okay, genau, da können
0: wir, ich würde sagen, wir machen erstmal das Positive. Fängt man mal mit dem Positiven an. Ähm, was ist denn neu oder was würdest du denn so als das Wichtigste? Also, du hast es auch im, im Heft des Jahres ein Artikel, das sind ja schon sehr viele, auch hast du auch, glaube ich, geschrieben, so sehr viele Kleinigkeiten, die man jetzt nicht direkt genau. mitkriegt, aber so ein paar größere Sachen sind es ja schon.
2: Also, erstmal gibt es natürlich das, äh, worauf ich im Heft gar nicht so sehr eingegangen bin, was Microsoft ja als ganz groß bewirbt, diese, diese Mixed-Reality-Geschichten, die Unterstützung für mhm, die Headsets genau. und so weiter. Ähm, was aber letztlich ja ein Stück weit von Windows 10 als, als Betriebssystem als solchen abgekoppelt ist. Da geht es um Apps, geht es um Unterstützung, die jetzt dafür kommt, ja. um die Hardware, die veröffentlicht wird und so weiter. Ähm, genau, was das Fall Creators Update bringt, was ganz spannend ist, sind ein paar neue Sicherheitsmechanismen. Mhm. So, du kannst zum Beispiel einstellen, dass nur noch ein vordefinierter Satz von Programmen in deine Dokumentenordner schreiben darf.
0: Genau, und das war das als Vorbeugung gegen die berühmten, Dennis erinnert sich, Kryptotrojaner. Ja. Also, also dass das nicht ein Prozess, den du aus dem Internet runterlädst oder der sich selbst runterlädt, alles
2: verschlüsselt. Genau, ja. Das ist, ist eigentlich ganz vielversprechend ja. soweit. Man braucht so ein bisschen Administration, wenn man mal äh, Programme benutzt, ältere oder runterlädt, irgendwie die die Microsoft so nicht kennt, dann muss man die halt alle händisch hinzufügen. Aber und ist das Feature
0: ja, quasi schon voraktiviert oder muss man das aktivieren nein, und jetzt einrichten?
2: Das ist das ist nicht voraktiviert. Ja. Ähm, ich glaube, das würde man das machen, würde das auch sehr viele Leute verwirren. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich die, die Aktivierung an sich ist mit einem Handgriff, ja.
0: Okay, gut. Also das war auch, also ich habe es äh, tatsächlich gelesen, also das steht ja auch im Heft drin. Ne? Das äh, kann man dann quasi jetzt so nachmachen. Ähm, ansonsten habe ich noch, ähm, was hab ich, ich habe vorhin schon geguckt, also es war so auffallend, dass jetzt noch irgendwie so ein neues dieses Kontakte-Symbol in der Taskleiste ist. Ach ja. Was ist das? Wichtig, dass du das einzige was auffällt. Die anderen nimmt man gleich wieder raus. Ich nehme OneDrive immer gleich raus und Bluetooth war bei mir wieder aktiviert und solche Sachen. Das nehme ich gleich wieder raus.
2: Das kontakte kannst du auch einfach rechtsklicken auf die Taskleiste und dann auf das, das Häkchen wegnehmen bei Kontakte-Symbol. Ja, aber vielleicht
0: ist es ja cool. Was
2: kann denn das? Also du kannst darüber zum einen direkt deine Kontakte, die über mit dem Windows 10 verbundene Konten verfügbar sind, benutzen, um den Mails zu schicken. Oder wenn ah, okay. es Skype-Kontakte sind, äh, mit den Chatten, ja, ja. Video-Chat starten und so. Ähm, darüber hinaus kannst du die drei Lieblingskontakte oder drei hm. bestimmte Kontakte, die du häufig benutzt, mh, an die Taskleiste anpinnen. Ah, und okay. dann einfach Dateien ja. zum Beispiel direkt draufziehen, um die per Mail zu verschicken.
1: Ja. Ist Aber dann an Microsoft, also die müssen auch ein Microsoft-Konto haben dann, oder
2: die müssen in einem Konto liegen, diese Kontakte, mhm. dass du okay. in, in den Windows 10 Einstellungen unter Konten mit Windows 10 verknüpfen kannst. Sie können auch aus dem Gmail-Konto kommen. Ne? Dann hast du halt die Gmail, hast du halt die im Regelfall ja, einfach nur. Wollt ihr nur geht. wissen,
1: ob es Microsoft Cosmos fest ist oder ob es ein bisschen ist,
2: ist tatsächlich nicht fest auf mhm. dem Microsoft kosmos äh, festgenagelt, aber was halt ein bisschen lästig ist, also, als Privatmensch denke ich dann häufig ja, okay, ich würde aber gern mal irgendwie schnell einen Text schicken oder äh, was weiß ich, eine Datei schicken an Facebook-Kontakte. Mhm. So, da du Facebook aber nicht direkt mit Windows 10 verknüpfen kannst, genau, geht das, das halt nicht. Ja. Selbst okay. wenn du jetzt Gut. einen Messenger installierst, ja, genau. also die, die App und auch die Facebook-App aus dem Store, hast du trotzdem Windows 10 in dem Moment nicht mit, mit dem ja, Facebook-Konto genau. verknüpft.
0: Glaub, bei WhatsApp kann man ja auch installieren, auf Mobilgerät, da geht das auch nicht. Okay, ähm, ansonsten, was hältst du so für das Wichtigste, das, das Praktischste und das Sinnvollste, bevor wir jetzt zu den, den Fehlern kommen, die noch nicht in dem Artikel
2: drin standen, glaube ich? Das sind zwei Features, also zum ja. einen hat Microsoft eine Bremse für Updates eingebaut mhm. äh, und zwar für den Download, also... Windows 10 hatte sehr schnell diesen Ruf, oh mein Gott, mein PC lädt irgendwie ein kumulatives Update runter, einmal im Monat und mein gesamtes Heimnetz steht still. Das lag ein Stück weit zu Anfang an dieser Peer-to-Peer, -Peer, äh, ähm, mhm. an diesem Peer-to-Peer-Download von Updates. Das konnte man schon von Anfang an eigentlich ausschalten. Ja. Ja. Ähm, ein Problem ist natürlich aber generell oder lästig ist, wenn... Dein, äh, dein Rechner einfach die Leitung verstopft mit dem Download von so ein, zwei ja, Gigabyte ja, klar, großen natürlich. Updates. Und ja. da haben sie jetzt ein, ein paar Schalter eingebaut, mit denen du festlegen kannst, wie viel Prozent der Maximalbandbreite Windows-Update überhaupt benutzen darf. Ja. Und damit äh, wollen sie halt diesen Kritiken so ein Stück entgegentreten. Ja. Und das äh, muss man mal gucken, wie das in der Praxis funktioniert. Ansonsten ganz spannend finde ich, das, das ist eigentlich echt ein Detail. Das betrifft <lacht> vor allem Rechner ohne SSD, die halt langsam starten.
0: Genau, das du heißt, kannst ja. sie halt
2: so einstellen, dass sie beim, äh, beim Hochfahren das zuletzt geladene Benutzerprofil im Hintergrund schon laden. Ähm,
0: Selbst wenn du noch nicht angemeldet bist.
2: Genau. Ist es ist natürlich ja. dann trotzdem der Sperrbildschirm vorgeschaltet. Ja. Also der PC wird nicht benutzbar frei ja. dadurch. Ähm, aber wenn du dieses Szenario hast, ich schalte meinen Rechner morgens ein, gehe erstmal einen Kaffee holen, kannst du den Rechner starten lassen, entsperrst ihn dann ein paar Minuten später und das, er ist trotz einer lahmen alten Festplatte quasi sofort benutzbar. Genau, weil dann das, ist das ist halt schon ganz praktisch. Okay,
0: aber so wie du es jetzt auch aufzählst und du hast es ja auch in dem Artikel schon geschrieben, es also sind halt so Details. Es ist jetzt nicht so was richtig Großes, wobei ich, ich, ich hatte vorhin noch mal äh, mich daran erinnert, wir hatten ja, also Kino und ich haben am Mittwoch ja diese Mixed Reality Brille, die erste, die da war, mal so live ausprobiert und da war das ja, das hast du ja gesagt, dass das jetzt ein Teil von dem Fall Creators Update ist, wobei ich weiß, als Kino die reingestöpselt hat, kam als erstes die Aussage, wir müssen jetzt zwei Gigabyte runterladen. Das war dann halt die, die anderen Sachen und dann kriegt man tatsächlich, also ich kann das ja erzählen, aber also so kurz zusammenfassen, den Rest könnt ihr auf, also in, in unserem YouTube-Kanal nachgucken, ähm, dass man dann in dieser, ne, man setzt die Brille auf und landet dann in irgendwie so einem Wohn, in so einem, ja, so einem Haus eher, wo man dann an allen Wänden so, da ist an der einen Seite der Browser und an der anderen Seite der Datei-Explorer und dann kann man da so durchlaufen und das so angucken. Und das ist schon so ein Teil, womit sie auch werben viel dass das jetzt...
2: Hatten die nicht vor, vor 20, 25 Jahren mal mit so, so eine zimmerartige Oberfläche schon mal ausprobiert, womit sie völlig gegen die Wand gelaufen sind?
0: Das weiß ich nicht. War das
2: nicht, nee, Bob war das nicht, ne? Bob war doch nur der
0: Hund, oder? Nee, Bob,
2: nee, nee der Hund, nee, Hund
0: ist nicht Bob. Das war das der Teil des das das Windows-Rätsels. Es gab auf jeden Woche, Fall schon mal
2: so eine, damit wollten sie besonders einsteigerfreundlich sein, dass du so ein, so ein Zimmer irgendwie hast und dann da auf die auf die einzelnen Funktionen. Also es war kriegst.
0: tatsächlich, ich habe es ja mit Kino angeguckt, ich fand es schon ganz cool. Aber jetzt nicht so, so krass und ich weiß nicht, ob sich Leute dafür die, die Brille kaufen, aber zumindest ist es halt, also es war wirklich einfach, das einzurichten. Außer, dass bei dieser speziellen Brille, die wir getestet haben, halt der, der Bluetooth-Dongle gefehlt hat. Deswegen konnte man die Controller nicht anschließen. Ansonsten war es wirklich ein Stöpseln, wenn das Creators-Update, Fall Creators-Update drauf war und er hat die Brille erkannt, man hat sie aufgesetzt und war sofort drin. Das ist natürlich schon cool, aber das werden die meisten Nutzer, zumindest am Anfang. Nicht mitkriegen. Genau, das waren so die Sachen. Jetzt kannst du ja mal sagen, was jetzt alles schiefgelaufen ist.
2: Also, wo schiefgelaufen <lacht> ja. ist eigentlich nichts. Also, ich, uns, also, mir sind oder mir und Kollegen bisher ja. drei etwas skurrile Sachen aufgefallen. Also, erstmal kannst du, äh, wo, wo man ganz schnell hellrig wird, ist, wenn, wenn irgendwelche Schalter in Datenschutzeinstellungen nicht mehr akzeptiert werden. Ja. Das ist der Fall, aber es ist nicht so dramatisch. Also, es gibt, es gibt da, wo es um Telemetrie und äh, Feedback geht. Mhm gibt es ja äh, erstmal diese Telemetriedatenstufe, einfach oder vollständig. Mhm. Die funktioniert, alles gut. Ja. Aber es gibt zusätzlich diese Funktion, wie oft soll Windows nach dem Benutzen von Apps oder so nach der Meinung fragen, diese, diese Feedback-Automatik. Ah, wenn du das halt machst, ja. dann sagt er, hallo, willst du dazu sagen, wie dir das Programm gerade ja. gefallen hat? Irgendwie sowas kennt man eigentlich vor allem aus dem Insider-Programm. Und da ist es jetzt tatsächlich so, wenn du das von automatisch, was immer die Grundeinstellung ist, auf nie oder auf immer oder auf täglich völlig egal setzt, das Menü verlässt und wieder reingehst, steht es wieder auf automatisch. Also das ist, da haben die irgendwas kaputt. Geschossen
0: und das, hat das falsche automatisch ausgewählt,
2: was ganz, äh, was ganz abgefahren ist, ist dass du, wenn du es gibt, die Einstellung unter Personalisierung für den Sperrbildschirm, ja. mhm. da kannst du festlegen, dass äh, Infos von also Statusinfos von bestimmten Apps, äh, wie viel mhm. Mails sind eingetroffen, wie ja. viel Skype-Anrufe und so, äh, da ist irgendwie ein Kalender oder so für Termine ja. ist als Haupt-App und drei, äh, drei für kleine Infos, Skype und. Noch zwei. Und wenn du die entfernst, weil du da gar keine Infos haben willst oder auch andere einstellst, speichert der dieses, diese Änderungen gar nicht, wenn du wieder, wenn du erneut in das Menü reingehst, ist wieder diese Grundeinstellung so, ja. drin. Das Ganze ist so, bis du Skype deinstallierst. Wenn du Skype deinstallierst, kannst du die Apps beliebig äh, rausschmeißen äh, für ja, okay. diese Anzeige oder fest, festlegen. Und das Dritte, was, was wirklich ein bisschen läst, lästig ist, ist. Ähm, dass du kannst ja seit Windows 8 auf ein ISO-Image ISO doppelklicken und ja. das wird als virtuelles Laufwerk einfach mhm. automatisch eingebunden. Und das klappt nicht mehr, wenn das ISO-File auf einem ExFAT-Datenträger liegt. Okay, ja. Du formatierst du, also, wir mhm. hatten es mit einem USB-Stick, wo halt diverse Windows-Installations-ISOs ja. drauf sind. Und du doppelklickst das und er sagt einfach irgendwie, er kann. Irgendwie Fehler von Wiener kann ja, das nicht bereitstellen. Ich dann, Wenn der ja. Datenträger äh, FAT32 oder NTFS formatiert ist, klappt es. Klappt's.
0: Ja, für mich stellt sich jetzt also vor allem auch bei der Skype-Geschichte immer die Frage, wie, wie lange braucht ihr, bis ihr das rausfindet?
2: <lacht> also, bis ihr das, also bis ihr Skype deinstalliert habt, um das dann. Also sowas, ich finde sowas durch Zufall raus. Mm. Das ist, ich schmeiß, mm. Normalerweise schmeiße ich diese ganzen Apps da immer vom, vom Sperrbildschirm raus, weil ich das da gar nicht angezeigt ja. haben will. So, dann merke ich, okay, der speichert das nicht. Das ist irgendwie komisch. Denke ich, ja, okay, ist halt einer von den gängigen Fehlern. Dann irgendwann äh, habe ich auch Skype deinstalliert und Ach dann ja. irgendwann versuche ich es nochmal und dann denke ich, ja, okay, jetzt, ja, jetzt geht's. Ne? Und dann Versuchst du das zwei, dreimal naja. nachzuvollziehen und dann Tatsache, das ist, scheint es zu sein irgendwie. Ist eine beruhigendere
0: Vorstellung, als dass ihr da sitzt und jedes einzelne Problem irgendwie versucht, stundenlang zu, zu lösen, wie es mir manchmal geht. Weil ich hatte ähm, das Problem, also als ich es bei mir installiert habe, äh, also ich habe das Surface Pro 4, dass er danach die ganze Zeit gelüftet hat. Und ich dachte schon, ich bin jetzt so wie bei, da gibt es auch die Geschichten bei den Handys und so, mit jedem Update werden die langsamer und langsamer, dass jetzt das Surface anfängt halt, das halt zu viel ist. Aber es war wohl die Suchindexierung, Indizierung, die einfach komplett neu alle Dateien durchsucht. Und bei mir hat es sehr lange gedauert, weil es halt offensichtlich sehr viele
2: Dateien waren. Was ja auch ein bisschen komisch ist, dass er den die Suchdatenbank nicht übernimmt. Aus der
0: ja, genau. Das war, also für mich war das sowieso <lacht> die Frage. Aber ich bin froh, er hat irgendwann aufgehört, dieses ganze Lüften. Weil also beim Surface macht man sich da schon Gedanken, weil er ja schon sehr leise ist. Bei meinem alten Rechner hätte ich wahrscheinlich, der lüftet einfach durchgehend. Ähm, Genau, aber das wurde zumindest, also vielleicht finden wir auch, Leser haben, vielleicht ist das ja ein Tipp der Leute dann nach. Also es hat, glaube ich, zwei Stunden gedauert, dass sie nicht ganz so beunruhigt sind. Ansonsten hat es aber, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Ja, und ansonsten kann man sich sehr ja eh nicht groß aussuchen, ne? weil man wird ja geupdatet. Also wir können jetzt nicht sagen, wartet noch, oder?
2: Genau, ja, ja, jein. Ne? Also mit Home bist du tatsächlich ausgeliefert mit der Home-Edition. Da kannst genau. du nur so wirklich unschöne Methoden anwenden, wie äh, Windows-Updates abwürgen oder ja. sowas. Äh, das sollte man auch eigentlich wirklich ja, machen. Genau, ja. Ähm, genau, ja, wenn du Pro hast, kannst du natürlich einstellen, verzöger das Update um äh, 14 Tage oder ja, okay, gut, nach das Wahl. Ist ja.
0: Ja. Dauert ja eben eh ein bisschen. Okay, also deswegen, ihr werdet es ja mitkriegen, die die Windows 10 haben. Kann man jetzt auch nicht voraussetzen. Und ansonsten gucken wir dann einfach mal, ihr sammelt ja, was noch so äh, ankommt. Gut, dann mache ich jetzt den Übergang, weil auf diesen Laptops, Notebooks ist schon... Ist das Volker das Update drauf? Genau, und zwar... Äh, vorhin, Allerdings wurden sie nicht so ausgeliefert. Genau, du hast ähm, im Heft auch, dann ja auch schon von äh, ein paar Tagen... Ähm, günstige Notebooks. Du hast es zusammengefasst auf dem Titel, war es Notebooks mit i5 und SSD. Genau. Also quasi das war eure, eure Herangehensweise, zu sagen, die müssen schon ein bisschen was können, ihr habt nicht einfach die günstigsten. Genau, genau. wir haben nicht
3: die allergünstigsten, sondern wir haben gesagt, das ist so das Minimum, was wir sagen, wenn uns jemand fragt, was ist, was soll ich ein Notebook nehmen, sind das die zwei Sachen, auf die man achten sollte. Das ist einerseits mit SSD, wer einmal an einem System mit SSD saß, kann den Unterschied bestätigen, dann ja. will man eine Festplatte nicht mehr haben, das fühlt sich einfach nur kaputt an. Ja. Ähm, das ist einfach auch schön, das schnelle Starten, irgendwelche Programme, allein das Windows-Booten, das geht schnell. Und auch wenn dann halt mal wieder so ein regelmäßiges Windows 10-Update kommt, was dann auch ein bisschen dauert, <lacht> auf einer Festplatte ist es eine Aktion von Stunden oder ja. einmal den Nacht durchlaufen lassen. Und auf den Geräten geht es schnell. Also es dauert, ja. glaube ich, immer noch eine gute Stunde, dass das je nachdem, lange halt der Download noch davor rumrödelt und was dann alles
2: zusammenbasteln muss. Und welches Image davor drauf war. Aber ich würde sagen, der Vorgang, wo, so ein, wo ein Windows 10 dann wirklich nicht benutzbar ist, weil das System genau. ausgetauscht wird, ist ja tatsächlich, was weiß sich nicht. 15, 20 Minuten genau, oder okay. inzwischen. Genau, der, der geht
3: relativ schnell auf SSDs, aber auch vorher, wenn er halt alles bereit ist und das Image bastelt, das rüttelt halt auch ordentlich auf dem Datenträger rum und das Macht dann auf einem Festplattensystem auch keinen Spaß mehr. Die genau. zweite und Sache ist, die wir gesagt haben, ist ein I5. Genau, warum? Aus dem einfachen Grund, ab I5 gibt es Turbo Boost bei Intel. Das heißt, dann gibt es nicht nur diesen Standardtakt, sondern der kann über diesen Takt hinausgehen. Turbo-Frequenz mhm. besonders einem besonders hohen Takt, gerade wenn man irgendwelche Sachen macht wie im Browserfenster, dass der gerade einmal die Seite neu rendern muss, weil man gerade mhm. eine neue Seite draufgelegt hat, ähm, im Startmenü aufmachen und so weiter. Das sind Sachen, das sind so kurzfristige Aktionen, da kann der Prozessor bis an Anstalt gehen, was eine Taktfrequenz Spektrum hergibt und sagt danach damit auf das niedrige Niveau runter. Und das das fühlt sich einfach viel schneller an, als wenn es sozusagen ein Prozess mit konstanter Geschwindigkeit einfach laufen würde. Nochmal ja. gesagt, das will man auch haben. Und äh, bei welchen Preisen kommt man da raus? Also die Geräte, die wir jetzt getestet haben, die waren so zwischen 550
0: und 600 Euro. Genau, und das waren, ähm, genau sage ich, das war so eine Abfrage. Ich meine jetzt Absolut. die Abfrage, ich prüfe, ob das ich, richtig ich, ich ist. Hab die Preise ich habe mir den Preis gemerkt, sehr ja, gut, danke. Ich, ich hake das ab. Das waren äh, fünf, Herste, äh, fünf verschiedene Geräte. Genau, wir, haben das, es, wir, haben wir,
3: fünf wir haben fünf Geräte rausgesucht, die damals in das Raster reingefallen sind, als wir den Test gemacht haben. Das waren jetzt ähm, vier Geräte mit 15-Zoll-Bildschirm und ein 17-Zoller, der auch mit dabei war.
0: Genau, und jetzt wäre äh, die Frage, was äh, habt ihr denn da so, so allgemein mitbekommen? Also was, worauf äh, zum Beispiel verzichtet man denn für den Preis, der ja schon also eher ja, am unteren, ne, also bei denen natürlich. Also so, unteren, das, ist, ist.
3: es ist immer noch solide Hausmannskost. Das kann man ja. sagen. Man kann mit diesen Geräten ohne Probleme arbeiten. Ähm, es sind eher so die Kleinigkeiten. Also wenn man mal was höherpreisiges hatte, sei es ein Surface, ein MacBook, sonst irgendwas, das ist natürlich nicht dieselbe Wertigkeitsklasse. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Das sind alles Kunststoffgehäuse. Da gibt es noch kein Vollmetallgehäuse oder sowas. Ach so, das ist ja, alles da. Es, es, sie kaschieren das optisch manchmal geschickt, aber es ist halt trotzdem ja. Kunststoff. Ähm, und bei der Ausstattung, also wie gesagt, E5-Prozessor mit 256er SSD ist so der Standards gewesen. Beim 17 Zoller ist nicht, da war es nur eine 128er. Ähm, die Bildschirme, da verzichten wir auf. Das ist bei günstigeren Notebooks aber nicht anders. Das sind es nur TN-Panels. Das heißt, mhm. die haben flaue Farben, geringe Kontraste und sind sehr blickwinkelabhängig. Ah, okay. Mhm. Immer muss sagen, drei von den vier 15 Zoller hatten immer eine Full-HD-Auflösung. Es gibt allerdings auch noch einer, war noch im Testfeld, Testfelder nur ein 1366er-Panel gehabt. Das genau, ist das schon eine sehr Medium. knappe...
0: Genau, da aber hast du also so wirklich viel. geschrieben, hast du nicht mehr zeitgemäß, dann kannst ja. du das ja jetzt hier auch also, tatsächlich. Also wir sagen, sowohl die Auflösung als auch die Bildschirmqualität.
3: Ja. Also schlechter geht das schon
0: gar nicht ja. mehr. Genau, aber sonst hatten, hatten die alle das. Jetzt war natürlich, jetzt ist die Frage beim, beim Notebook. Guckt man natürlich auch nach der, nach
3: der Laufzeit. Genau, also vom Stromsparverhalten waren die alle in Ordnung. Es kommt im Endeffekt dann immer darauf an, wie groß die Akkukapazität ist, die der Hersteller jetzt vorsieht. Und das resultiert dann irgendwo in der Laufzeit. Also ich glaube, bis zu zehn Stunden waren es die längsten, die wir hatten. Also das ist eine Laufzeit, da kann man auch mal bei teuren Geräten, also wenn man so 100, 200 Euro in der Preisklasse höher geht, ja. da wird man nicht unbedingt eine längere Laufzeit dann dadurch rausbekommen. Genau,
0: also über zehn Stunden haben zwei. Ich kann ja hier immer mal, weil du hast ja gesagt, du hast jetzt auch schon eine Weile die nächsten Themen bearbeitet, der Acer Aspire und HP 250. Die kommen über 10 Stunden. Genau, aber der kürzeste auch nur sechseinhalb. Genau. Das ist Oder aber auch nur, eine ist, Geschmackssache. Auch ist es immer noch ordentlich. Und wie gesagt,
3: ja. wenn man das Gerät halt mitnimmt, ist es 15 Zölle vielleicht auch nicht unbedingt das optimale ja. Gerät. Wenn es am Schreibtisch nur rumsteht, dann ist die Akkulaufzeit quasi für manche ja. Leute irrelevant. so
1: also zehn Stunden beim. Arbeiten und surfen dann. Also, das, was bei, das ist so das
3: Maximum, sozusagen, was bei den Geräten rauskommt. Ah, okay. Wenn man arbeitet, wird immer noch Gut. ein bisschen drunter liegen, aber.
1: Aber schon so, dass man auf dem Bildschirm noch was erkennt. Nicht, dass der ja, komplett ja, ja. runter Ja Nein, der Bildschirm macht okay.
3: irgendwie 100 Kanäle, <lacht> was für Innenräume reicht. Mhm. Und dann halt ruhender Desktop und dann einfach okay. warten, bis sie leer sind. Das Alles ist das, das, sind das die eigentlich ein bisschen mhm. schwerer, wahrscheinlich, oder? Also, sind die, oh, ja wobei. gute 2 Kilo waren die meisten, glaube ich. Das Acer war, also wenn ich das richtig im Kopf habe, noch das leichteste von allen. Ah,
0: genau, ja, Acer ist 1,8. Ich habe tatsächlich jetzt erst geguckt. Ich, ich frage hier nicht die Tabellen ab. Genau, ansonsten habt ihr das ja hier so, dass es bei jedem so, so Sachen gibt, wo man sagt, das muss man halt im Kopf haben. Das, genau, das also, ist was ein paar ist Kleinigkeiten. Halt genau. Moment, also das
3: acer Gerät ist zum Beispiel das einzige im Testfeld gewesen, was kein optisches Laufwerk mehr hat. Das stört mich persönlich jetzt überhaupt hm, nicht, weil von kleiner ja. Notebook ist man es eh schon gewohnt. Ja, und so stimmt. viele optische Sachen kriegt man nicht. Und selbst wenn man sagt, ich möchte Filme anschauen, wäre man bei den Geräten das nur auf DVD festgelegt, hm. weil Blu-rays gehen eigentlich, weil das die Laufwerke nicht hm. können.
0: Stimmt, ansonsten äh, sind das dann hier so Sachen wie, äh, dass sie halt sehr laut sind teilweise. Genau.
3: Also es kommt aber dann auch wieder drauf an, manche Geräte haben, das sind die Lüfter unter Last jetzt nicht so besonders laut geworden, dafür ist auch im Leerlauf schon dauernd gelaufen. Das mhm. Beim anderen Gerät, beim Acer war es dann auch so, das ist es im Leerlauf einfach flüsterleise, hört man nichts mhm. und wenn man macht, dann wird es halt laut und dann war es das lauteste im Testfeld. Ja, okay. Das ist für mich jetzt die angenehme Lösung als bei den anderen, wo ich sozusagen immer das was stimmt. höre. Ja, genau.
0: Das, genau. Und das ist ja einfach das, was man auch selbst.
3: Hängt aber auch ein bisschen davon an, wo man es abgeht. Wenn man sowieso irgendwo das Gerät in irgendwelchen Räumen hat, wo es sowieso ein bisschen Geräuschbelastung ist, dann fällt einem das vielleicht auch gar nicht mehr so auf.
0: Ja, das ist halt die Frage im Zug wahrscheinlich. Zug Im Zug fällt das Zug sowieso nicht auf. Da haben wir so viel Umgebungslärm, genau. und das
3: ist völlig egal.
0: Nervöse Lüftersteuerung, hast du hier geschrieben. Ja,
3: das kommt auch noch dazu. Also wenn ich halt teilweise also ich nur auf den Startbutton drücke, dass das Startmenü aufgeht und so weiter und dann schon eine Lüfter einmal kurz ja. hochhört oder sowas, ist das nicht so unbedingt schön. Also ganz so schlimm war es bei keinem ja. von denen, aber wenn man so eine einfach kurze Last hat, wie schnell gehen die Lüfter sozusagen in der Drehzahl hoch und dann wieder ja. runter. Das ist dann bei manchen, manche steigen einfach ganz langsam graduell an und fallen dann relativ schnell wieder ab manche brauchen ein bisschen, ein bisschen hochgehen, aber dann auch genauso lange wieder runterzukommen. Ja, genau. Das ja. sind halt wie in die Lüfterkurven so gerade ja. angepasst. Und äh, Grafik, äh, haben die äh, Die haben
0: dann wahrscheinlich keine eigene Grafikkarte, Ein oder? Gerät,
3: das Lenovo, was hier steht, das Ach hat so. einen Grafikchip, ist aber auch nur ein Einsteiger-Grafikchip. Also der macht ein bisschen mehr als sonst die integrierten Grafikeinheiten, die die anderen Geräte hatten. Aber das, wenn man es nicht gerade so League of Legends oder Dota spielt, also eher oder World of Warcraft in, in der Liga, was die Grafik angeht, dann bringt das, das Gerät es auch nicht unbedingt mehr, dass da der Grafikchip drin ist.
0: Ja. Und deswegen, das war, jetzt muss ich gucken, dass das War dann deswegen auch das, was so am kürzesten?
3: Nee, weil da der kleinste Akku drin ist.
0: Achso. Okay, das hätte ich jetzt gedacht, dass das irgendwie zusammenhängt. Nee,
3: das, also das ist Hybridgrafik. das heißt, der Chip schaltet sich ab, wenn man ihn nicht braucht. Ah, ja, okay. Und nachdem man ihn da praktisch nie braucht, ist ja. er einfach drin, ohne dass man ihn benutzen ja. kann. Also, das ist dann.
0: Genau, und allgemein könnte man ja jetzt, also selbst wenn man jetzt nicht diese Geräte, also jetzt die expliziten 5, die ihr habt, weil wahrscheinlich ändert sich das auch schnell. Das ändert sich dauernd. Hast du ja gesagt, also das Wichtige ist halt, dass man auf den Prozessor achtet. Genau. Ich, Habe ich das jetzt richtig gesehen, dass es bei dem i5 sogar, muss man gucken, welches Jahr das ist? War das das auch? Nee, auch? das ist
3: nur siebte qi -Generation. Also Darauf haben wir geachtet, weil wir gesagt haben, die integrierte Grafikeinheit, die ist wirklich nochmal ein Schritt nach vorne im Vergleich ja. zur Vorgänge. Jetzt nicht, was die 3D-Leistung angeht, das sind sie relativ gleich, aber den Videoeinheiten. Also, okay. da geht dann H265, der aktuellste Videocodec, der so im gerade verbreitet ist, geht da komplett in Hardware, das heißt ohne CPU-Last. Und ich meine, wenn ich ein Video schaue, dann möchte ich es unbedingt von noch irgendeinem Rauschen Lüfter oder sowas Ja, gestört nee, natürlich, werden. klar. Ich habe mal gesagt, so. das sollte es aktuell ja. sein. Ansonsten, wenn man jetzt eine 6. Generation noch irgendwas hat, dann wäre das ein bisschen günstiger noch. Also 50 Euro, 100 oder 100 Euro gehen dann nochmal runter. Aber dann hat man halt, wie gesagt, nicht mehr ja. für die Zukunft vorgesorgt.
1: Ja. Was haben die für HDMI-Ausgänge? Haben die schon HDMI 2.0? Nein. Oder? Ach, schade, weil sonst hättest du ja mit H.265 ne, 4K rausgeben Nein. können. Okay. Das können mhm. die. Also
3: 4K an sich wäre kein Problem, aber.
1: Du kriegst es ja, nicht raus dann. Genau. Ne? Okay.
3: Also nur mit 30 Hertz. Ja, mhm. ja okay. Ja, mhm. Gut, für Filme reicht das. Für Filme, stimmt. Gut, bei Filmen bei 4K haben wir die Sache, was ist mit den ganzen Verschlüsselungswachen, was geht ja, alles ja, durch, darf ja. man es am PC anschauen und ja, so das das weiter. Also ja. das sind dann immer, ja. da hängt immer ein paar Sachen mehr mit drin. Und
0: ähm, bei den SSDs nochmal eine Frage: Wie ist denn das jetzt eigentlich? Sind das dann nur SSDs oder haben die äh, Hybrid, das. Ähm, Nein, das sind reine SSDs, also
3: das sind keine Hybrid-Festplatten, das sind wirklich ganz normale, also es sind sata SSDs. Es gibt so eine ja. schnellere Variante wie diese Express-SSDs. In der Praxis bringt das Unterschied nicht so viel wie von genau, Datenblättern. Aber wie gesagt, es ist ein Riesenschritt vorwärts von dem, was man als ja. klassische Festplatten kennt, gerade von Notebook-Platten, die eh noch ein bisschen langsamer als Desktop-Platten waren. Das ist einfach das, was man haben will.
0: Genau, ich überlege nämlich, weil also meinen letzten Laptop habe ich, glaube ich, vor drei Jahren gekauft. Und da war das quasi Hybrid, glaube ich, das, was man da ja. so das Gute das ist war. Bisschen, das ist ein bisschen schneller als Festplatte, ja. aber noch lange nicht das, was man hat. Genau, noch nicht das, was man hat. Ja, also äh, ansonsten, wie gesagt, ich sehe hier, dass es noch sehr, sehr viel mehr Daten gibt. Die werde ich jetzt nicht abfragen. Ähm, nee, gibt so zum Nachlesen. Genau, die, die Lautstärke und so. Ähm, also eine richtige Empfehlung, ah, hier steht noch in Nacht, äh, das ist natürlich auch was Interessantes, dass es jetzt bei einem kürzere Garantie gab. Das der ist aber also
3: so, also üblicherweise sind es ja zwei Jahre Gewährleistung, die yeah. muss aber der Händler geben. Von der Garantie her ist es teilweise nur ein Jahr. Genau. Das, das ist bei, bei günstiger Notebooks auch noch so üblich.
0: Ah, okay, genau. Also wenn wären... man selber
3: sich auf die Suche begibt, muss man auch noch aufpassen. Das sage ich auch noch dazu. Ähm, es gibt Geräte auch teilweise, die von der Hardware-Ausstattung ganz verlockend sind zum günstigen Preis. Dann ist auch oftmals keine Windows-Lizenz dabei. Ah. Also wenn man selber Linux installieren möchte, so was ist das, sind das die beliebten Geräte. Ja. Oder wenn man was ich, an der Uni ist und da über einen Studenten eine MSDN oder was auch immer an andere Lizenzen hm.
2: ist das ist was anderes. Ja, aber, aber wenn, den... du, wenn du noch eine Windows 7 sowieso oder wenn man noch eine eine Lizenz das rumliegen die hat, die Lizenz mit Windows 10 dann einfach installierst. Genau, aber ja. wie gesagt,
3: da muss man sich trotzdem darum kümmern, dass man alle Treiber von der Herstellerseite runterlädt und ja, sich ja. selbst um die ganze Installation ja, genau. kümmert. Genau, aber insgesamt finde ich es schon, Also
0: was ich gerade äh, auch gemeint habe, ist, dass also mit der Liste kann man auch ja, andere Rechner angucken und Laptops in der genau. Preisklasse und sagen, dass das ist das Wichtige, darauf soll ich achten, weil es hier wirklich... Ja, ich habe es zuvor so, erklärt, genau. warum wir gesagt haben, das ist genau. das Minimum, das, auf die Punkte muss man eingehen. Genau, und dann halt auch die Hinter Hinter-Sachen. Also hier ist auch noch ist mehr optische Laufwerk, oder?
3: Ja, es sind wir mit Optionen also Genau, es sind eins alle bis auf 1 nur. Wie ja. gesagt, das ist echt Genau,
0: okay, so rum, ja, deswegen. Genau, ja. weil dann kann man sich mit dieser Liste hier auch mal an andere wagen. Und damit bleibt die vielleicht sogar noch ein bisschen länger aktuell als, ich weiß gar nicht, ob die Preise, dann müsste man jetzt nochmal ja, gucken. Plus, Wahrscheinlich plus minus geht das 20 Euro, schon, genau, eigentlich mal, ja, aber dann... Geht das so schnell. Ja, genau, also ansonsten der Rest, ich habe das vorhin gar nicht hochgehalten, fällt mir gerade ein, aber noch gibt es das ja, eine, eine Woche gibt es das noch. Das ist nämlich die CT22, die blaue. Und da steht das nämlich hier auch... I5 Notebooks mit SSD. Genau, und Windows 10. Und dein, das äh, dritte Thema haben wir nämlich jetzt nicht im Heft, weil das wussten wir vor, wann ist Druckschluss? Vor zwei Wochen? Ähm, wussten wir das noch gar hm. nicht. Du wusstest noch nicht mal Anfang der Woche, als du hergekommen bist am Montag, was dich hier erwartet, diese Woche.
1: Naja, ähm, am Montag früh ging es schon los. Da ging es schon <lacht> los.
0: Äh, Dennis genau Und zwar, erzähl mal, es ist eine Lücke, die wieder einen Namen und ein Logo und eine Internetseite
1: hat. Mhm. Das ist die Krack-Lücke, nennt sie sich. Key Reinstallation Attack nennt sich das. Ja. Und als ich Montag früh ins Büro gekommen bin, um, ich weiß gar nicht, wie spät es war, halb neun oder so, mache ich den Rechner an, checke die Security Feeds, gucke und finde relativ schnell auf Twitter WPA2, also ist die Verschlüsselung, ja. um, um WLAN-Netz abzusichern. WPA 2 ist kaputt, die Welt geht unter und alles super schlimm. Ich erinnere mich dunkel, ja. Ja, und dann habe ich erstmal ein bisschen geguckt. Dann dachte ich mir, meistens ist es ja so, wenn, wenn, wenn sowas Krasses äh, kommt, also die, die krassesten Nachrichten sind meistens fake dann irgendwie, mhm. wenn man sich damit mehr beschäftigt ja. halt. Ne? Dann hab da habe ich dann ein bisschen nachgeforscht und es das war, das war wohl so, dass Sicherheitsforscher angekündigt haben, am Montag um 12 Uhr deutscher Ortszeit äh, da Details vorzustellen. Zu dem Zeitpunkt waren die Details aber noch gar nicht bekannt, aber es hat schon voll die Welle im Netz gemacht. Das natürlich halt, allein
0: ne? schon mal Disku genau, diskutierenswert. Ja. Und ich habe dann gleich eine
1: Meldung gemacht, äh, habe mich dann aber bewusst dezent zurückgehalten ja. und habe mich dahinter so ein paar, naja, es sind keine Floskeln, aber ich habe mich dann so hinter offenbar kritische ja, genau, Lücken entdeckt, ja. habe mich da so ein bisschen zurückgehalten und im Endeffekt hat sich das als, auch als korrekt erwiesen. Also die crack attacke ist schon heftig. Äh, zeigt Schwächen von WPA2 auf, aber was man auch ganz, ganz deutlich sagen muss, WPA2 ist, sag ich mal, angeschlagen, aber definitiv nicht Genauso. geknackt. Ja. Ne? Ja. Also wenn du jetzt quasi deinen äh, WLAN-Router auf WP stellst, bist du quasi lebensmüde, weil ja. das ist offen, da kommen die Leute direkt in deinen Router. Und wenn jemand versucht, dich per Krack zu attackieren, ist es so, ähm, dass er... Unter Umständen, wenn er es dann richtig macht, mit viel Aufwand und Datenverkehranalyse und Manipulation und hin und her, könnte er unter Umständen einige Pakete ähm, aus dem Datenverkehr rausziehen und die dann entschlüsseln und einsehen. Ja. Ne? Also er kann nicht, wie bei WEP, wenn man zum Beispiel... Per WP das WLAN-Passwort knackt komplett in den Router ja, einsteigen. Genau. Weil das war ja Worst Case genau. halt. Ne? Ich würde mal
0: kurz, Fall. weil ich hoffe ja immer, dass, also du hast das die Woche ja schon äh, Dutzend, über ein Dutzend Mal gemacht, können mhm. wir sagen, dass man das auch mal so erklärt, dass unsere Zuschauer das ja auch anderen vorspielen werden. Mhm. Also kurz, WPA2 ist, äh, gilt immer so, als man kann ja beim Router und so oft verschiedene Sicherheitsstufen genau. der Verschlüsselung anklicken und ja. WPA2 ist immer die Empfehlung, die soll man nehmen, das ist das Sicherste. War so der, vor einer Woche im Uplink hätten wir das genau. so noch. Also es verschlüsselt quasi
1: den Funkverkehr zwischen Router und Client, also zum Beispiel einem ja. Smartphone. Ähm, das heißt, also wenn dann jemand reinkommen sollte in die Verbindung, dann sieht er nichts, weil alles verschlüsselt genau, ist. Ja. Und es schützt aber auch davor, dass halt keiner von außen in den Router kommt, also genau, über das Passwort ja. und so weiter. Und das WPA2-Passwort ist durch den Crack-Angriff auch nicht gefährdet. Genau. Also das kriegt man auch nicht raus.
0: Genau, weil jetzt kann man es ja mal kurz, also äh, ihr habt das zusammengefasst, es geht, also was jetzt diese Attacke möglich macht, ist mitlesen, wie du es erklärt hast, mhm. unter bestimmten Voraussetzungen. Genau. Und zwar zum Beispiel kann man dann die Einstellung, also äh, Jürgen Schmidt hat das ja auch zusammengefasst, man kann ja sowieso nur die Sachen mitlesen, die nicht nochmal verschlüsselt sind. Also genau. wir haben ja hier mit Verschlüsselung hantieren wir ja alle genau. hier so ja. selbstverständlich. Also nur das, was also die, die WPA2-Verschlüsselung
1: ist angreifbar, aber nicht genau. die, die darunter liegt. Ja, na gut, also mal versuchen wir ja, genau. also es anders aufzuziehen. Also es ist schon auf jeden Fall eine krasse Lücke, muss ja. man sagen, weil du kannst sagen, im Endeffekt jedes Gerät, was im WLAN-Chip drin hat, Notebooks, Smartphones, alles ist äh, darüber potenziell angreifbar. Mhm. Das macht die Sache schon richtig, richtig krass. Ja. So. Jetzt muss man aber schauen, äh, dass... Wenn ich jetzt zum Beispiel im Webserver und Online-Banking mache oder mich bei Facebook einlogge oder so, sind diese Seiten ja nochmal äh, transportverschlüsselt. Genau. Also HTTPS, TLS kommt da zum Einsatz. Das heißt, das ist nochmal extra verschlüsselt und ähm, in dem Fall, wo jemand in meinem WLAN drin sein sollte über diese Kracklücke, dann würde er auch nur Kauderwelsch sehen, mhm. weil da quasi nochmal eine extra Verschlüsselung oben, oben drauf sitzt. Ne? Und deswegen ist es jetzt klar heftig. Alle Geräte sind betroffen, aber es ist jetzt nicht der Supergau, dass man kein Online-Banking mehr machen sollte. Also ich privat mache es jetzt trotzdem weiter, ja. weil also man sollte nur darauf achten, dass im Webbrowser ist meistens dann so ein grünes Schlosssymbol oder so neben der Webadresse. So, das soll man ja sowieso. Genau, das signalisiert genau, halt ja. diese HTTPS-Verschlüsselung. Und im Endeffekt kann man so vergleichen, wenn mich jemand per, WP, äh, per krack attacke attackieren sollte fällt äh, mein Heimnetzwerk quasi ähm, auf die Sicherheit von einem öffentlichen WLAN zurück, mhm. so ungefähr halt, ne? Ja. In puncto, dass Leute mitlesen können und so weiter halt, ne? Genau. Und äh, eine Sache, die man ja auch, also mitlesen
0: kann ja eigentlich auch nur jemand, der physisch in der Nähe des WLANs genau, ist. Genau, das
1: kommt auch noch dazu, richtig.
0: Und das ist, also ich habe zwar bei uns im Forum auch Leute äh, gelesen, die da was von, weiß ich nicht, Hunderten Metern, aber also mein WLAN äh, mhm. reicht nicht.
1: Ja, also der muss schon in Funkreichweite sein. Genau. Ich denke mal, privat ist es schon relativ unwahrscheinlich, dass man attackiert wird. Ich meine, in einer Firma sieht es dann ja. schon anders aus. Halt, ne? also, klar. Und, äh,
0: genau, und jetzt, wo man das so ein bisschen also attackiert heißt, man kann mitlesen, kann man dann zum Beispiel auch ähm, also die, was weiß ich, die, die Schlüsselübergabe so mitlesen, dass man sich in das Netzwerk dann doch reinhacken kann oder bleibt es beim Mitlesen?
1: Ne, es bleibt schon beim Mitlesen. Also du bist ja dann schon irgendwie, bist du ja schon ja. dann drin in diesen Datenströmen und so, aber du kommst nicht in dem Sinne in den Router rein, als dass du ihn komplett Kabel hast. Genau, halt, das ne? war das, Frage, weil das funktioniert wär's nicht. Das funktioniert genau, genau. Sonst
0: wäre es ähm, ja der Angriffsweg. Ja. Ähm, und was Jürgen auch geschrieben hat und du ja auch so oft dann erzählt hast, also mhm. ähm, WPA2 selbst galt ja nun als wirklich sicher. Mhm. So. Und so wie ich das verstanden habe, per se stimmt das auch weiterhin, aber mhm. es ist irgendwie so, die Implementierung ist ein bisschen das Problem. Also, so habe ich das verstanden. Ja. Also, prinzipiell, es wurde sogar mal bewiesen, dass es sicher
1: ist. Dass das sind mal die besten. Genau, Sachen. ja, ja, das wurde schon mathematisch irgendwie durchgerechnet, geht sehr in die Tiefe ja, halt. Ne? Aber genau, also ja. so gesehen ist es halt immer noch von der Verschlüsselung her sicher. Aber es gibt da halt eine Stelle, wo man mit ähm, Tricks, ähm, so wie es die Sicherheitsforscher ja. halt gezeigt haben, wo du dann quasi beim Punkt, wo der Client sich mit dem Access Point verbindet, kannst du halt den Datenverkehr in dem Sinne so beeinflussen, dass halt in der Kommunikation zwischen den beiden irgendwann zu einem Zeitpunkt ein Schlüssel, so wie ja die Attacke ja. auch heißt, Key Reinstallation ja. Attack, ein identischer Schlüssel zweimal zum Einsatz kommt. Genau, ja. Und das wäre dann halt der Super-GAU, weil an der Stelle kannst du dann halt über diese Attacke einsteigen, bringst die Geräte dazu, zweimal den gleichen Schlüssel zu benutzen und weiterführend kannst du dann halt gewisse Pakete genau. dann entschlüsseln halt. Ne?
0: Ähm, bei solchen Sachen ist ja dann auch immer die Frage, gibt es denn das schon so, dass man es runterladen kann und selbst machen?
1: Also meines kann? Wissens nicht, nicht. Genau. soll wohl jetzt so ein Proof-of-Concept geben, aber das ist, glaube ich, eher dafür da, um Geräte auch Anfälligkeiten zu testen. Und aber also unserer dann, Erfahrung nach muss halt schon. Ja muss halt schon noch richtig viel manipulierend in den Datenverkehr eingegriffen ja. werden, damit das überhaupt funktioniert. Genau, auch. weil
0: das wäre ja dann der, der Angriffsweg. Also wenn man vor allem, viele Leute fragen sich ja jetzt natürlich, wie angreifbar bin ich? Und wenn man mhm. jetzt also dann noch dazu weiß, dass jemand also das nicht einfach als Programm aus dem Internet lädt, ja. sondern sich dieses, diese Technik diese technische Sache durchlesen muss. Ich habe ja auch die Zusammenfassung äh, gestern bei uns gelesen und so ganz, also ich könnte es jetzt nicht nachbauen. Mhm. Ähm, das halt Und dann muss man ja immer dazu sagen, wer hat jemand Interesse, auf meinen WLAN so zuzugreifen, dass er sich eine Aufwand Woche um, um, ja, ja. um die Ohren mhm. schlägt. Und also ich
1: finde auch ganz ehrlich, die also ich hatte ja am Dienstag dann sehr viele Interviews dazu mhm. und dort kam dann auch irgendwann zur Sprache, dass das BSI ja gesagt hat, Leute, macht kein Online-Banking mehr, äh, vergesst Online-Shopping, es ist viel zu gefährlich mhm. und steckt wieder äh, das LAN-Kabel in <lacht> eure Computer. Das <lacht> finde ich schon ein bisschen, also ist schon ein bisschen heftig halt. Ne? Also ja, vor allem
0: weil ausgerechnet die Sachen, die du ja gerade erzählt hast, also Online Banking, ja Online Shopping exact, laufen ich, alle über ja.
1: HTTPS. Und das hat dieses, diese HTTPS Geschichte hat das BSI mhm. in diesem Statement halt einfach verschwiegen so, ja. ne? Und die haben wirklich die Leute panisch gemacht und ja, also es ist schon heftig, aber so schlimm ist es jetzt dann auch nicht. Wir können ne, ja gleich mal gucken, könnte man hier Welt noch ein
0: Netzwerkkabel reinstecken, ja, ne? In ja. den Rechner geht's noch, hier geht's nicht. Also, also in, die, das in die Hälfte meiner Geräte könnte ich ja gar nicht mehr nee, das, nicht. das Kabel reinstecken. Ähm, so, das ist jetzt äh, natürlich, also da das so eine Implementierungsgeschichte auch war, kann man es denn überhaupt
1: beheben? Ja, jetzt? kann man. Ja? ja. Wurde auch schon gemacht. Also Windows ist zum Beispiel schon seit einem Patch Day abgesichert. Mhm. Der Patch Day war sogar vor der Veröffentlichung zu ah, okay. den Lückendetails. Yeah. Das heißt, Microsoft hat schon, sag ich mal in Anführungsstrichen Klammern, heimlich äh, das gefixt halt. Ne? Und es gibt jetzt auch schon, also wir haben auf heise.de im Security Bereich eine äh, Meldung zu Updates und Stellungnahmen von Herstellern. Die aktualisieren wir jetzt yeah. auch über die Tage noch. Ah, okay. mhm. Dort kann man reingucken, da haben wir alphabetisch aufgelistet, äh, wer alles, also Ubuntu hat schon Fixes ausgeliefert zum Beispiel. Und das muss man auch mal sagen, die ähm, Linux und damit auch Android sind besonders anfällig für die Attacke, so. weil die setzen so einen äh, Wplay, wpa supplicant treiber ja. heißt das mhm. Ding, glaube ich, ja. die setzen die ein. Und da ist es noch verheerender, weil wenn du dann per Krack Linux-Geräte, die auf diesen Treiber setzen, äh, attackierst, kannst du darüber sogar den eingesetzten Schlüssel nullen. Das bedeutet, die übertragen dann Sachen im Klartext. Ne? Also das ist richtig, ah, okay. richtig heftig. Also das heißt, Linux und Android sind besonders gefährdet, aber bei Android die Patch-Situation kennt ja, ich ja auch sagen, jeder. Bei das Linux gibt es ja wahrscheinlich ist schon. die Patches schon da. Und so, Die sind ja, ist schon alles da und Google hat jetzt gesagt, ja, wir kennen die Lücke und Patches kommen, ne? sind aber noch nicht da. Also es ist schon, schon heftig. Ne? Und bei schon Android kommen. In der ja oder -Generation. Ja, genau oder halt okay. auch gar nicht. Ne? Das ist ja also ich denke mal ihre Pixel-Geräte und Nexus von denen ja sogar ich glaube sogar es gibt glaube ich sogar schon Pixel-Geräte, die nicht mehr im Support sind von Ach Google. So, also ja. es geht so schnell. Wobei, wann kamen die ersten raus? Vor drei ja, Jahren? Mal, ne? Ja, gerade mal. Ja, gut, nee, da ich. Die, die Nexus, die Nexus die genau. Die, stimmt, Nex so. die älteren Pixel waren da. Nexus, ja, der ja, genau. Es gibt schon Nexus-Geräte, die nicht mehr im Support sind. Die kriegen die Sicherheitsupdates dann nicht, ja. ne? Aber. Apple okay, und das sind ja jetzt noch
0: zumindest Geräte, weil das war ja auch ein Hinweis, dass, also wenn wirklich alle Geräte, die im WLAN sind, mhm. äh, angreifbar sind, äh, gibt es in den vielen Smart Homes, will man mal sagen, wahrscheinlich eine ganze Menge Geräte, wo man jetzt nicht mal den Hersteller vielleicht direkt wüsste mhm. oder sonst. Ja, IoT, äh, Stichwort. Genau, wo halt man ist. einfach gar nicht äh, ja. jetzt von ausgeht. Also klar, bei Android ist es schon schlimm, das sind viele Geräte, aber bei anderen, also was weiß ich, irgendwelchen intelligenten Kaffeemaschinen oder sowas, mhm. oder smarten Intelligenz sind sie ja dann klar, nicht.
1: Klar, wobei du musst ja dann auch überlegen, äh, welche Intensi Intention hat ein Angreifer, den Netzwerkverkehr einer smarten Kaffeemaschine mit meinem WLAN-Router mitzuschneiden. Welche Infos kriegt er davon? Also ich fordere hiermit
0: das Forum auf, sich diese Szenarien zu überlegen, weil ich weiß, nachdem ich ein bisschen auch im Forum unterwegs war die Woche, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, findet man mit einmal Sachen. Wie realistisch die sind, das überlassen wir dann auf dem Forum.
1: Nichtsdestotrotz ist halt diese Update-Katastrophengeschichte bei Android- und IoT-Geräten ist halt echt krass. Also das muss irgendwie mal reguliert werden. Genau, und
0: da wäre dann zumindest die die Frage oder die Aufforderung, ja, das hat äh, ja Jürgen auch, weil, also die Woche kann ich auch nur zi äh, Artikel zitieren, weil wir so viel hatten. Mhm. Auch die Aufforderung, dass das halt einfach nicht mehr reicht, dass man sich da immer beschwert und wir hier im Ablink und in der ja. Heise-Show vielleicht noch äh, und mal in einem Kommentar, sondern dass jetzt die Politik. Sich mhm. da dran setzt, weil das haben wir ja schon bei anderen Sachen. Also IoT war ja so letztes Jahr irgendwie so die, die als Gefahrenquelle Nummer eins ausgemacht, ja. schon wegen den Updates. Das zeigt es ja jetzt. Und noch ist es nicht mal eine Attacke, mit der Klar. massenhaft Geräte übernommen werden mhm. können. Noch weiß man ja nicht, aber ja. Ähm, dass das auf jeden Fall eigentlich ein Weckruf sein sollte. Aber ja, das wissen wir ja. Wir werden das schon nochmal besprechen im Ablenk und in der Heise-Show und weiter fordern müssen. Aber wir haben ja auch Zuschauer, die können das ja auch immer mal fordern und immer hinweisen und das hier auch alles weitergeben. Genau. Ansonsten würde ich sagen, haben wir das äh, so jetzt abgehakt. Den Rest kann man sich, dich kann man irgendwie 19 Mal anhören irgendwo bei verschiedenen genau. deutschen Radiosendern, Richtig. kann man dich suchen. Äh, den Rest haben wir auf Heise Online gepackt,
1: genau. Heise Security. Und ins nächste heft in die 23 kommt dann auch noch kommt messen. dann auch noch das ja. ist
0: dann nächste woche damit gibt es einen neuen ablink bevor ich es äh, hochhalte und abschluss mache wollte ich noch mal daran erinnern dass äh, Achim ich glaube vor zwei wochen ein gewinnspiel äh, gestartet hat ähm, und zwar verlosen wir immer noch den super nintendo classic mini ja. ähm, und bis 31. Oktober, ich habe mich extra nochmal mal versichert, ähm, könnt ihr noch mitmachen. Und zwar geht's, äh, müsst ihr dafür uns ein Selfie mit eurer ältesten CT schicken. Und wer die älteste hat, der gewinnt sage ich jetzt, aber unter, das ist jetzt, wie nennt man das, unter Vorbehalt, unter dessen, was Achim vor zwei Wochen gesagt hat. Ich erinnere euch noch mal dran, aber ich ändere nicht die Teilnahmebedingungen. Falls Achim ein bisschen was anderes gesagt hat, gilt das, was Achim gesagt hat.
3: Achim hat recht.
0: Achim hat recht, in dem Fall ausnahmsweise. Und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche.
2: Ciao. Tschüss.